0: Muy bien, 17 y 35 en la tarde, vamos a saludarlo. Está en línea Daniel Goyán, diputado nacional, exministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo le va eh, Daniel, Jorge Alperín, Luisa Balmaya y equipo? Le damos la bienvenida.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va Luisa? Bien, Jorge.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, decíamos en, en días. Eh, muy importantes porque uno siente que se está definiendo de alguna manera el destino de la Argentina, ¿no? pero no solamente de la Argentina, sino de la democracia, teniendo en cuenta la calidad de los candidatos y candidatas presidenciales que se están presentando para este domingo. Eh, ¿Qué le diría, al sobre todo al votante más joven, Daniel teniendo en cuenta las propuestas también que van surgiendo de algunos candidatos de La Libertad Avanza, que son increíbles.
1: Bueno, que, que reflexionen y piensen bien el voto, ¿no? Porque eh, es, es, están manejándose algunos conceptos, primero como de libertad, cuando es todo lo contrario, la libertad que propone este, mi ley, o que propone la misma Patricia Burrich, es una es una libertad sin igualdad de oportunidades por lo tanto no es no es libertad uno no tiene uno puede tener la libertad cuando todo lo define el mercado de, de acceder a determinados bienes si tiene recursos y si no los tiene no hay igualdad de, de oportunidades por lo tanto no se puede ejercer la libertad y los chicos de esto lo saben bien ahí cuando Axel Kisilov entrega las computadoras eh, en las escuelas el 90% de los chicos dicen, no, yo no tenía computadora, no hay en mi casa, no tenía yo, eh, no tenía una con, con qué este, equipararme a otros que sí lo tienen, entonces ya partimos desde un punto de desigualdad. Si hay desigualdad, no, no. la libertad para ir a comprarlo está, pero si uno tiene con qué, si no hay, el Estado tiene que estar nivelando. Uh -huh. Decirle esto porque para los chicos es muy importante. Yo escucho chicos decir... Bueno, no, pero igual no me gusta todo lo que está pasando, eh, peor de como, a como estoy no me puede ir. Y la verdad es que cuando empieza a no poder comprarle los remedios a la abuela, cuando empieza a no poder entrar a la universidad gratuita, cuando vaya al hospital y le cobren todo, ahí se va a dar cuenta que sí había cosas para para perder, muchas cosas para perder. Obviamente que hay que hacerse cargo nosotros como gobierno de que deberíamos haber comenzado antes a este, tomar medidas firmes para distribuir, redistribuir mejor el ingreso, la riqueza. Pero se han hecho muchas cosas que los demás vienen a quitarte. Quizá las hemos naturalizado, quizás no nos damos cuenta que las tenemos, eh, pero pero cuando te las sacan después es medio, ya, ya medio como que es tarde, ¿no?
2: Eh, Golan, usted ha declarado que, por ejemplo, si privatizan la salud, el tra eh, un esquema completo de vacunas para un chico puede llegar a salir un millón de pesos y un tratamiento oncológico puede llegar a salir entre 4 y 5 millones de pesos. Es decir, es una muestra de, 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 de la, del salto brutal que, que sufriría la población frente a un cuadro de privatización de la salud, ¿no? Sí, y, y prácticas y prestaciones cotidianas, fíjense, hoy...
1: Llegaron en el Hospital San Martín de la Plata los trabajadores de salud pública, ¿no? Del Sindicato de Salud Pública, carteles donde decía cuánto cuesta la salud con mi ley y con masa. Entonces, con mi ley decía ecografía, 45 mil pesos, este, una práctica médica especializada para un control ginecológico, 70 mil pesos. Iba diciendo todo eso con mi ley. Y con masa abajo decía gratis, 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 gratis para el usuario, ¿no? Exacto. Gratis para el ciudadano. Obviamente alguien paga. ¿Quién paga? Paga el Estado. Ese Estado que el mismo... Mi ley dice que va a desaparecer, vamos a tener que pagar todo. Entonces el, ahí vuelvo a repetir, cuando se pierden estas cosas que son vitales, porque además hacen la diferencia entre la salud y entre la vida y la muerte a veces, este, quizá nos damos cuenta tarde y ya, y ya para, para retroceder después hay que volver a armar y todo lo que se perdió, ya lo vivimos lo vivimos hace poco, claro. eh, lo vivimos en 2000, entre 2015 y 2019 cuando perdimos tantas cosas que teníamos y bueno, por eso rápidamente la sociedad lo echó a Macri, bueno, no traigamos otro Macri, arreglemos las cosas que nosotros nos hacemos cargo, no hemos podido hacer como gobierno, no hemos sabido, no hemos querido, ya, ya será motivo de otra discusión, pero reconozcamos las que sí se han podido hacer, los derechos que se han adquirido, y no perdamos eso, porque la verdad es que vamos a estar peor. Ese es un mensaje muy claro que que aquellos que que por ahí no les importa, no leen, no se informan este, de las consecuencias que traería la, la desaparición del Estado. Los otros días una señora, tres señoras, me decían, bueno, pero yo no tengo problema porque... Con la educación que sea privada, porque mis hijos ya van a una escuela privada. Y yo le decía, sí, pero recibe subsidio el Estado, ¿cuánto pagás de cuota? 90 mil por chico. Bueno, vas a tener que pagar 180 mil, porque le mostraba, tu escuela tiene 100% de subsidio estatal. 100% de subsidio estatal. Entonces, ah, no, no sabía. ¿Cómo es eso? Si es privada, sí es privada, pero el Estado le pone dinero también.
0: Bueno, eso es la Daniel, perdón, eso es notable porque también veíamos ahora que con esta propuesta de Juliano en el sentido de que, bueno, aquellos que entienden que son libres y que no quieren subsidios que renuncien al subsidio y le preguntan a la gente, ¿cuánto pagas tu boleto? Y la gente no sabe de pronto, está como anestesiada, como ciudadanos que carecen de las herramientas necesarias como para saber qué está bien, qué hace el Estado, eso es
1: notable. Sí, y también ahí hay que decirlo, eh, algún tipo de responsabilidad eh, tenemos quienes conformamos el campo nacional y popular, porque nos vivimos quejando de que la comunicación, actualmente las comunicaciones en las redes, eh, no, la, no podemos llevar al mismo ritmo que llevan los que tienen otras propuestas de este tipo, ¿no? del tipo Milley o del sí. tipo Bullrich, y la verdad que estamos quienes pensamos que si nosotros tuviéramos una mucho mayor organización de nuestro movimiento, como 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 planteaba Perón en la comunidad organizada, sería muy fácil tener 50.000 personas eh, haciendo redes todos los días organizadas en este movimiento y ahí no te ganan nunca. Sí. Sos tres top, eh, topping, como dicen, no sé, sí. es, tendencia sí. todo el día. Sí. Eh, sí. Como está sucediendo, fíjense, nosotros ahora hemos eh, 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 podido conformar una muy buena red para, para las redes eh, este eh, para las elecciones y, y estamos en estos últimos tramos muy bien este, no digo alcanzando a los que tienen más de desarrollo en esto pero pero muy cerca y superando por ejemplo a los que nos ganaban en las redes uh -huh. es un lugar que hay que también hay que ir por la por la apujar obviamente que las verdaderas redes las principales es estar dialogando en los barrios, en los clubes de barrio, en las fábricas, en las unidades básicas, en todos los lugares donde uno, donde uno puede dar un debate. Para eso también se necesita más organización. Ajá. Así que bueno, esa es una tarea para después, en todo caso. Hoy lo que tenemos que hacer es evitar que estos energúmenos, que además pla plantean cosas que no suceden en ningún lugar del mundo, ni en la meca del liberalismo, están vendiendo realmente mucho humo.
2: Golan, mucho humo. Eh, sí. usted hace unos días hizo un relato muy conmovedor de su dura experiencia como secuestrado de la dictadura, las torturas este, y los sufrimientos, eh, ¿a qué atribuye que en este momento las dos oposiciones de derecha estén haciendo campaña discutiendo la cifra de mil desaparecidos. Antes no, no se habían atrevido a poner en cuestión en una campaña electoral como para ganar votos, este, eh, poner en cuestión la cifra o la, el rol de las organizaciones de derechos humanos. ¿A qué atribuye que ahora sí se están atreviendo a eso?
1: Y, y vuelvo a lo mismo eh, que decía recién. Además de todas la, las acciones y las actividades vinculadas a la defensa de los derechos humanos y a las violaciones tremendas que se produjeron en nuestro país en, en la década del, del 70 con la dictadura, además de todo eso nosotros tenemos que tener, además de la comunicación a través del, del gobierno del Estado, hay que tener eh, mayor nivel de organización y comunicación a nivel de este, de nuestra sociedad. Nosotros tenemos una, una enorme diversidad, riquísima diversidad en el movimiento nacional y popular, pero estamos muy, 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 cada uno en lo suyo, muy... Ay. Cada uno ...con lo suyo y no tenemos un lugar de síntesis que pueda poner esto para dar las batallas en los grandes, en los grandes temas. Este es uno, no podemos estar discutiendo en la Argentina nuevamente. Fíjense que fue una bandera reconocida en el mundo. No podemos nosotros los argentinos estar nuevamente discutiendo esto. Por eso yo hice ese relato porque me parecía que había que volver a poner, pero de una modalidad personalizada, presencial, este tema en debate porque los chicos no saben que cuando estas cosas se ponen en duda, los chicos de ahora, ¿no? Sí. Eh, se pueden volver a repetir y que los principales, este, las principales víctimas de estos procesos de represión van a ser ellos mismos. Siempre ha sido. Y se vuelven a repetir en la historia si entramos a negar, a banalizar, a decir no existió, no, la cifra no era tanto, se pone todo en duda. Que los chicos jóvenes, pero que toda la sociedad sepa que se puede volver a, que puede volver a ocurrir en Argentina este tipo de. Cosas, y no queremos que eso suceda, obviamente, pero lo tienen que entender. ¿eh?
0: Claro, bueno, por eso le preguntaba un poco qué le decían los jóvenes, teniendo en cuenta la experiencia tremenda, traumática, vivida por usted en dictadura, donde los que dicen la libertad avanza, nosotros somos la libertad, están, digamos, eh, proponiendo las mismas, están proponiendo las ideas de la dictadura, esto es una dictadura que secuestró, torturó, mató, se apropió de niños, de empresas, digo, que fue lo peor que le pasó a la historia de la Argentina, digo...
1: Es el mismo, es el mismo programa económico, y cuando los programas económicos no, no cierran con los números y la gente adentro dándole respuesta, estos grupos que piensan de esa manera mandan a reprimir, y a los primeros que reprimen y a los que más reprimen son a los pobres, a los trabajadores y a los jóvenes. Sí. Que lo sepan bien, porque realmente, eh, vuelvo a decir, después es tarde, ¿eh? cuando volvemos a ver eh, el sufrimiento de mucha gente, cuando volvemos a ver lo que sucedió en 2001, eh, es, debemos tomar un compromiso que es evitarle ese sufrimiento a nuestra sociedad. Sí. Y, y para eso, vuelvo a repetir, hace falta que nosotros veamos por qué, por qué, ¿Qué hemos hecho mal o qué no hemos hecho o qué nos faltó hacer para que no tengamos que volver a discutir hoy en la Argentina este tema? El nunca más debe ser nunca más en serio, porque vuelven y vuelven a reprimir nuevamente, ya lo hemos vivido, no, 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 no solamente con la brutal dictadura. Eh, de, ...de los 70, sino en varios en varios momentos de la historia argentina.
0: Ayer cerró Axel Kicillof junto a Sergio Massa... ...la campaña en Provincia de Buenos Aires. Daniel, eh, ¿entiende usted que gran parte de lo que va a ser... ...el triunfo de Unión por la Patria... ...se juega en territorio bonaerense?
1: Sí, claramente. Como siempre en la historia argentina... Eh, y, ...y siendo respetuoso de todos los procesos... ...que pasan en, en las distintas provincias del país pero todos los argentinos y argentinas sabemos que casi siempre la historia se termina este, dirimiendo por lo que sucede en este enorme conglomerado urbano perdón, este, que, que constituye fundamentalmente la provincia de Buenos Aires, pero el AMBA. Es ahí donde la historia ha cambiado siempre, cada vez que el pueblo ha tenido que cambiar la historia se ha cambiado ahí, y, y esta vez esperemos y estoy convencido de que estamos dando vuelta a la historia y lo podamos hacer a través de este, las urnas de manera de evitarle un sufrimiento innecesario a nuestro pueblo. Va a sufrir mucho el pueblo si tiene que pagar el boleto 700 pesos. Se le come el 50% de un salario promedio hoy. Solamente viajar, y si viaja uno solo, pero en la familia viaja más de uno. Claro. Y eh, la verdad que uno piensa, sin subsidio al, al transporte, sin, sin subsidio al a la energía, a la familia se le va a ir el dinero en esas dos cosas. El sueldo se le va a ir prácticamente en esas dos cosas. Que lo piensen bien, por favor, porque eh, hay otra alternativa, que es la alternativa Unión por la Patria, que es la alternativa de Sergio Massa, de Axel Kicillof, eh, de seguir defendiendo eh, todo lo posible el, el ingreso de los argentinos, haciéndolo aumentar, mejorándolo a partir de que podamos salir de esa coyuntura complicada con el tema del dólar, y, y que vamos a salir porque vamos a tener las herramientas para ir saliendo, y que la propuesta es más derechos, mejor, eh, mejor remuneraciones, y no volver para atrás.
0: Diputado, gracias, eh. le mandamos un abrazo con mucho cariño y hasta siempre.
1: Ah, al contrario, gracias a ustedes, un abrazo.
0: Hasta, hasta pronto. Daniel Goyan, diputado nacional, ex ministro de Salud.